0: Diese Produktion wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Herzlich willkommen zu unserer Serie ESG Finanztalk der Unicredit Bank Austria. Wir schauen in dieser Serie gemeinsam genauer hin auf das Thema ESG. Environment, Social Governance, also Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung, dafür stehen die drei Buchstaben ESG. Und sie betreffen alle Unternehmen, auch die Finanzwelt und die Banken. Mit der podcast serie also der Kombination aus Video und Podcast aus dem Studio der Presse, möchten wir auf die Auswirkungen und Herausforderungen aus unterschiedlichen Sichtweisen eingehen. Mein Name ist Michael Köttric, ich bin Redakteur bei der Tageszeitung Die Presse und in der heutigen Folge ESG aus volkswirtschaftlicher Sicht spreche ich mit Stefan Bruckbauer, Chefökonom der Unicredit Bank Austria. Herzlich willkommen im Studio.
1: Herzlich willkommen ebenfalls.
0: Gerade beim Thema Umwelt in ESG gehen die Meinungen ja sehr stark auseinander. Es gibt ja einen, die die bisherigen Lebensweisen und Verhaltensweisen über Bord werfen wollen. Andere sagen, ja, was kann denn ich beitragen? Mein Beitrag ist so klein. Also hier geht es sehr weit auseinander. Wenn wir uns die Grafik der Erderwärmung anschauen, auf den ersten Blick eine rein naturwissenschaftliche Grafik, dann äh, sehen wir einen Trend, der ganz stark nach oben deutet. Was liest denn ein Ökonom aus dieser Kurve, aus dieser Grafik?
1: Nun, das erste ist genau das, was Sie gesagt haben. Man sieht, es hat sich da was verändert und zwar äh, ganz deutlich. Es gibt hier einen ein, eindeutigen Trend in eine Richtung. Und äh, als Ökonom fragt man sich natürlich, äh, im Wesentlichen drei Dinge. Das eine ist einmal, was hat das verursacht, woher kommt das? Das zweite ist, was bedeutet das für die Wirtschaft zum Beispiel äh, und für den Konsumenten? Und das dritte ist, ähm, wenn es etwas Negatives ist, was kann man dagegen tun und was bedeutet dann das wieder für die Wirtschaft und für den Konsumenten, was dagegen getan wird? Und alle drei Dinge haben einen massiven Einfluss auf die Wirtschaft, auf alle in der Wirtschaft, auf den Konsumenten am Ende des Tages, sei es durch äh, diese äh, vielen, Wetterkapriolen, die wir immer wieder sehen, Stürme und so weiter. Sei es, dass der Staat Maßnahmen setzen muss oder will dagegen, was dann wieder bedeutet, dass gewisse Dinge sich verändern ähm, Rohstoffpreise, Energiepreise, äh, Lieferketten, ähm, das gesamte Preisgefüge, relative Preisgefüge in einer Wirtschaft kann sich dadurch verändern.
0: Sind viele Stichworte genannt, CO2-Ausstoß, äh, Lieferkettenprobleme, Rohstoffpreise, die sich ähm, ganz stark entwickelt haben. Was bedeutet das für die Unternehmen und was bedeutet das für die Konsumenten? Es ist es ist extrem komplex auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es auch wieder
1: relativ simpel. Es gibt äh, ähm, Inputfaktoren für Unternehmen äh, wie Energie, wie Umwelt, die bisher eigentlich relativ günstig waren und äh, durch all diese Phänomene, die besonders in den letzten drei Jahren äh, besonders augenscheinlich geworden sind äh, von den Lieferkettenproblemen, Energiesicherheit, und eben Maßnahmen gegen den Klimawandel, äh, verändert sich einfach die Preise dieser Inputfaktoren. Und das ist dann im Endeffekt ein Kostenfaktor für die Unternehmen, den er dann auch wieder versucht weiterzugeben, sofern es geht, an den Kunden. Und die relativen Preise verändern sich. Das heißt also, Dinge, die sehr viel von dem verbrauchen, was da teurer geworden ist, werden jetzt relativ zu anderen Dingen teurer. Und das verändert das gesamte Gefüge äh, des Konsums und auch die Art und Weise, wie wir produzieren.
0: Das heißt, wir entwickeln uns auf eine Preisspirale weiter zu?
1: Zum Teil ja, zum Teil wird das abgefangen, indem Unternehmen zum Beispiel effizienter werden, weniger Energie verbrauchen oder weniger CO2 ausstoßen, weil sie sozusagen weil das eben teurer geworden ist und daher ist es ein wichtigerer Faktor in der Produktion geworden. Das heißt, ich muss mehr darauf schauen. Wenn ich meinen Konsum als Konsument zum Beispiel gar nicht verändere, dann ist es ziemlich klar, dass es teurer wird, dass die Güter teurer werden. Wenn ich aber meinen Konsum dann wieder anpasse, muss es das nicht unbedingt
0: bedeuten, weil andere Dinge könnten relativ gesehen billiger werden. Sie haben die Energiepreise angesprochen. Österreich ist relativ stark abhängig von Energie, die aus dem Ausland kommt. Was bedeutet denn diese Abhängigkeit in der Verfügbarkeit von Energie aus dem Ausland für die Unternehmen und auch für die Konsumentinnen und Konsumenten?
1: Grundsätzlich ist es ja so, dass auf jeden Fall gefühlt, Österreich ja 100% nachhaltige Energie hat. In der Krise der letzten zwölf Monate haben wir gemerkt, dass das wohl nicht ganz richtig ist. Selbst beim Strom sind wir hier nicht autark mit nachhaltiger Energie. Wir sind relativ gesehen günstiger als andere Länder. Wir haben weniger fossile Energie, speziell für die Stromerzeugung, als etwa Deutschland, wo die Kohle noch eine große Rolle spielt. Aber am Ende ist fast zwei Drittel unserer Energie, die wir verbrauchen, vor allen Dingen der Verkehr, fossil. Und ein Großteil, eigentlich fast alles davon müssen wir importieren. Das heißt also, mit zwei Drittel Energie, die wir aus Drittländern importieren müssen, sind wir sehr abhängig von dieser Region. Und wir haben auch gelernt, dass viele dieser Länder, die uns diese Energie liefern, Länder sind mit, sagen wir mal so, schwieriger politischen Situation. Wir sind also hier ein, in einer gewissen Weise. Erpressbar. Und am Ende des Tages glaube ich, dass die letzten äh, Monate, vielleicht auch Jahre, wenn man die Pandemie dazu zählt, uns gelehrt haben, äh, dass es abseits vom rein Umweltaspekt sehr viel Sinn macht, wenn man auf Energiesicherheit, auf Autarkie hier stärker setzt und dass es rein ökonomisch Sinn macht, Alternativen zu immer importierten fossilen Energie. Zu finden. Was schätzen Sie, bis zu welchem Grad kann man diese Autarkie erreichen? Ich denke, aus heutiger Sicht kann man durchaus optimistisch sein, dass äh, man fast zu 100 Prozent möglicherweise das erreichen kann oder zumindest zu 90 Prozent. Allerdings, der Weg dorthin ist bei Weitem noch nicht klar und Maßnahmen, dass wir dorthin kommen, sind im Wesentlichen nicht gesetzt bis, dort, bis dato. Also es, wir wissen, was wir machen könnten, vieles wissen wir, aber dazu muss man viel investieren, da, dazu muss ganz klare Vorgaben gegeben werden.
0: Das fehlt in Europa de facto noch. Schauen wir uns ein bisschen die Hebel an. Die Haushalte, wenn man es so formulieren möchte, sind ja die größten Verschmutzer oder eine der größten Verschmutzer in unserem System. Welche Macht, welche Möglichkeiten liegen denn bei den Endverbraucherinnen und Verbrauchern?
1: Ich glaube, man muss differenzieren zwischen die Chance, die der wirklich Einzelne jetzt hat, und die Chancen, die alle miteinander haben. Am Ende werden de facto im Endeffekt alle Produkte von Konsumenten gekauft. Ein paar Produkte vom Staat, aber das Meiste von Konsumenten. Auch das, was Unternehmen für die Investitionen kaufen, kaufen sie ja, um Produkte zu erzeugen, die am Ende der Konsument kauft. Das heißt, also der Konsument kann schon einen starken Einfluss äh, nehmen wir seinen Konsum gestaltet. Auf der anderen Seite ist natürlich klar, denken wir nur an Energie. Ich kann, wenn ich irgendwo wohne, nicht von mir aus alleine entscheiden, ich verwende nur mehr diese Energie. Dafür braucht es äh, Netzwerke, dafür braucht es all das. Das heißt also, äh, am Ende hat der Konsument und dahinterliegend eigentlich der, der Wähler und ja, die Wählerin äh, es in der Hand zu bestimmen, aber es ist natürlich ein komplizierter Prozess und am Ende braucht es die Politik auch, um hier ganz klar Flöcke einzuschlagen, in welche Richtung man geht. Denken wir nur an eine faire Bepreisung oder eine richtige Bepreisung von CO2 oder von äh, äh, Energie-Umweltverwendung äh, äh, sozusagen. Äh, das ist ein politischer Prozess am Ende des Tages. Äh, und nur wenn der angestoßen wird, dann können auch die Unternehmen reagieren. Aus Jux und Tollerei oder weil es so toll ist, kann man nicht einfach sein Verhalten zu verändern. Wenn aber klare Regeln und oder Preissignale da sind, dann geht das sehr viel schneller.
0: Menschen sind in Bewegung, Menschen leben in Gebäuden, Menschen verbrauchen Energie. Das sind drei Bereiche, wo man als Konsument doch ein bisschen Einfluss nehmen kann. Warum sollte man sich gerade auf diese Bereiche konzentrieren, auch in einer volkswirtschaftlichen Hinsicht? Diese drei Bereiche, erstens sind sie sehr wesentlich im
1: CO2-Verbrauch, und zweitens haben wir in diesen Bereichen eigentlich eine klare Vision, wie man es machen könnte. Es gibt Prozesse in der Industrie, wo noch nicht klar ist, wie wir die ersetzen können durch Prozesse ohne CO2-Ausstoß. Da ist es viel komplizierter. Aber bei diesen Dingen wie Verkehr, Elektrizität, Erzeugung und Wohnen, da wissen wir, was wir machen können. Wir wissen, wie das geht. Daher ist das der erste und beste Ansatz, äh, um eine Wende
0: einzuleiten. Sie haben vorhin über Investitionen gesprochen. Wo gibt es denn im Hinblick auf ESG aus volkswirtschaftlicher Sicht die größten Investitionsbedarfe?
1: Der größte Investitionsbedarf am Ende des Tages ist natürlich in diesen drei Bereichen, weil wir relativ klar äh, wir wissen, wie das funktioniert. Die anderen Bereiche kann man indirekt steuern über CO2-Bepreisung, zum Beispiel, dass die Industrie von sich aus beginnt zu überlegen, wie sie in den Prozessen weniger CO2 ausstoßt. Aber bei diesen drei Bereichen, äh, da kann man das auf jeden Fall äh, anstoßen äh, durch Investitionen. Und äh, am Ende des Tages, speziell im Bereich Mobilität, äh, glaube ich, ist es ganz klar, dass Infrastrukturinvestitionen hier eine Grundvoraussetzung sind, dass wir hier weiterkommen. Das Gleiche gilt äh, für den Strom natürlich, für die Elektrizität. Hier muss ich Infrastruktur haben, äh, damit ich auch den Strom dorthin bringen wo er gebraucht wird. Und am Ende des Tages bei Gebäudesanierung ist es auch ganz klar: Hier hat auch äh, sozusagen gesellschaftlich gesehen der Staat eine wesentliche Verantwortung, hier Rahmenbedingungen zu setzen, äh, damit das äh, schneller vonstatten geht als äh, ähm, als es vielleicht
0: funktionieren würde, wenn man einfach alles so belässt, wie es derzeit ist. Dass man Energieversorgungsinfrastruktur ausbaut, das ist sofort klar und verständlich, warum das so sein soll. Bei der Verkehrsinfrastruktur, warum sollte man die ausbauen? Bei Verkehrsinfrastruktur
1: denkt man natürlich in erster Linie bei dem Thema an Elektromobilität. Ja. Dafür ja. ist eine gewisse Infrastruktur auch notwendig, das ist ganz klar, Ladestationen und so weiter. Aber ich glaube, Mobilität ist ein sehr viel komplexerer, Bereich. Elektromobilität haben wir ja in Österreich schon zu 90 Prozent erreicht, fast, wenn wir an den öffentlichen Verkehr denken. Das heißt also, Konzepte im Bereich des öffentlichen Verkehrs oder der gesamten Mobilität, die zum Beispiel Individualverkehr reduzieren, hilft auch sehr viel. Und braucht eben Infrastruktur. Und das geht weit über Schienen oder äh, so etwas hinaus. Da geht es auch um, wie wir wohnen, wo wir wohnen, wo wir arbeiten und so weiter. Hier äh, muss man
0: viele Dinge in
1: Bewegung setzen, auf jeden Fall, um eben dieses Thema besser abdecken
0: zu können. Wenn es um Investitionen geht, dann stellt sich natürlich die Frage, wer soll denn das Geld in die Hand nehmen? Ist es der Staat? Sind das die Unternehmen? Sind das die Konsumentinnen letztlich? Wer, wer wird investieren?
1: Es ist klar, dass in gewisse Infrastruktur der Staat gefordert sein wird. Wir haben, Das ist eine Erkenntnis der letzten 100 Jahre, dass gerade bei Infrastruktur der Staat eine gewisse Rolle spielt. Er muss nicht unbedingt am Ende der einzige Investor sein. Er muss nicht alles investieren. Das sehen wir. Es funktioniert auch sehr gut, wenn man zusammenspielt. Aber gewisse Dinge wird der Staat investieren müssen. Aber ein sehr großer Teil wird auch von der Industrie, vom Anleger äh, kommen. Und man muss ganz ehrlich sagen, Geld ist wahnsinnig viel da, Geld steht in den Startlöchtern. Es gibt sehr viel Bedürfnis, Geld in diese Bereiche hinein zu investieren. Man braucht nur die richtigen Rahmenbedingungen, damit man hier einigermaßen eine Sicherheit hat.
0: Hinein investieren für mich als Konsumentin, als Konsument, was bedeutet das ganz konkret? Als Konsumentin oder als
1: Konsument ist natürlich klar, dass man zum Beispiel bei seiner Veranlagung durchaus dieses, diesen Aspekt berücksichtigen kann. Dafür bieten die Banken bestimmte Anlageformen, die äh, das sehr gut abdecken. Ich kann mir da selber Gedanken machen und sich mir das anschauen und bewusst eben diese Produkte wählen, die einen sehr starken Aspekt äh, in diesem Bereich ESG haben. Äh, es muss nicht 100 Prozent alles ESG sein. Ich kann auch ein bisschen abschätzen, was ist mir besonders wichtig und so weiter. Aber ich habe am Ende des Tages als in Anleger äh, eine gewisse Macht und das ist nicht nur das eigene Geld, das ich anlege, sondern vielleicht auch, was ich von meiner Pensionskasse verlange, was die tut und wo sie sich engagiert und so weiter. Also hier hat der Konsument, der am Ende des Tages, der wieder hier der Endverbraucher ist, von Veranlagungen in welcher Form auch immer, schon eine gewisse Macht.
0: Das bedeutet also, dass in Sachen ESG sehr viel Verantwortung beim Staat liegt und bei den Unternehmen, dass aber auch die Konsumentinnen und Konsumenten einen deutlichen Hebel haben. Korrekt. Das war der ESG Finanztalk der Unikreditbank Austria. ESG aus volkswirtschaftlicher Sicht. Vielen Dank fürs Dabeisein.